0: Cześć, tu Okiem Sióstr, czyli Sylwia, Kamila i Martyna, a to jest podcast o rodzeństwie. Każdy
1: odcinek do tej pory był z perspektywy rodzeństwa, czyli nas dzieci i mam takie wrażenie, że... Trochę dawałyśmy non-stop stryczki w nos rodzicom, bo ciągle było nie róbcie tego, nie róbcie tam tego, zmieńcie to. I tak stwierdziłyśmy, że może warto byłoby się też przyjrzeć tej drugiej perspektywie, czyli jak to jest wychowywać rodzeństwo okiem rodziców.
0: Dokładnie, dlatego dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem takim bardziej
2: parentingowym, modne słowo teraz. Ja się przyznam, że dla mnie dzisiejszy temat w jakiś sposób jest obcy. W takim kontekście, że ja matką nie jestem, ja dzieci nie mam, nie mam pojęcia o wychowywaniu dzieci, mogę tylko mówić ze swojej perspektywy jako dziecka. Właśnie tak jak cały czas mówiłyśmy, co mnie bolało, co mi doskwierało, co według mnie jest fajne albo nie jest. Dzisiaj głos w naszym odcinku chciałabym właśnie trochę oddać naszym słuchaczom, czyli właśnie mówić bardziej poprzez ich historię, niż tak kompletnie od siebie.
0: Do tej pory mówiłyśmy, jak bywa trudno dzieciom w rodzeństwie. Natomiast dzisiaj okaże się, że ta druga strona medalu, czyli bycie rodzicem, też nie bywa zawsze taka łatwa, przyjemna, że też bywa właśnie trudno. Natomiast ja bym chciała też na wstępie zaznaczyć, że te historie, które dostałyśmy, one dla mnie, dla osoby, która dopiero stoi przed decyzją, czy mieć dzieci, czy zostać kiedykolwiek mamą, no były, były ważne, były takie życiowe. To, to nie były historie cukierkowe z Instagrama, gdzie wszystko jest piękne i łatwe, tylko pokazywały wszystkie kolory tego, jak może być. Mi też one bardzo otworzyły oczy, bo mam wrażenie,
1: że do tej pory w temacie rodzeństwa trochę podchodziłam do tego tematu tak na zasadzie ja, ja, ja i moje siostry, czyli że głównie tutaj liczą się te dzieci, ich dobro i tak dalej powiedzmy. I zapominam o tym, że rodzice też są ludźmi, którzy potrzebują takiego swojego czasu, w sensie, że oni w pewien sposób poświęcają swoje życie nagle dla, dla tych dzieci I to było też takie otwierające oczy, że jakby popełniają te błędy, ale teraz bardziej jakby rozumiem dlaczego.
2: Nawet nie w pewien sposób poświęcają swoje życie. Ja uważam, że jak jesteś rodzicem, no to jednak część swojego życia w pełni poświęcasz dziecku. No i od ciebie zależy, czy umiesz w jakiś sposób to wyważyć. Może nawet nie tyle, czy umiesz, czy masz możliwość i przestrzeń na to, żeby nadal... Dbać o siebie, jednocześnie dbając o swoje dzieci. Tak, ale na ten temat wydaje mi się, że fajniej porozmawiać trochę
1: później i że warto zacząć od takiego pytania, dlaczego w ogóle decydujemy się na posiadanie rodzeństwa dla naszych dzieci?
2: Decyzja o posiadaniu dzieci nie była dla mnie łatwa, choć wiedziałam, że jak ją podejmiemy, to chcę posiadać dwójkę dzieci z niewielką różnicą wieku. Zależało mi na tym, ponieważ sama mam siostrę, która jest starsza ode mnie o rok i cztery miesiące. Ta relacja jest dla mnie bardzo ważna, a wspomnienia z dzieciństwa mam w większości bardzo dobre.
0: Wiedziałam, że syn musi mieć rodzeństwo, żeby nie był sam jak mnie zabraknie. Z drugiej strony, żeby ciężar ewentualnej opieki nad starą matką nie obciążał go w całości.
1: Moje przemyślenia są takie, że najlepsze, co można dać dziecku, to rodzeństwo. I nieważne z jaką różnicą wieku, bo każde na jakimś etapie jest super. Na przykład ja po wysłuchaniu tych y, cytatów mam wrażenie takie, że właśnie rodzice decydują się na rodzeństwo da- dla swoich dzieci. Nie dlatego, że oni chcą mieć to drugie dziecko, tylko robią to właśnie dla swoich dzieci.
0: Tak, ale też... Y- tak jak ten pierwszy cytat pokazywał, to też może wynikać właśnie z Twoich pozytywnych doświadczeń. No jak ja się zastanawiam nad posiadaniem dzieci, to też głównym argumentem za tym, żebym miała, no, kilkoro, żeby te dzieci miały rodzeństwo, to są moje doświadczenia z naszego rodzeństwa. Już jak wszyscy słuchacze wiedzą, no my akurat mamy ogromne szczęście mieć świetne relacje i to jest dla mnie jedna z największych wartości w moim życiu. I po prostu to, że ja mam tak super i mam tak tyle fantastycznych przeżyć z naszego życia, to chciałabym, żeby moje dzieci miały szansę zbudować równie fantastyczne więzi ze swoim rodzeństwem
2: i też mieć takie oparcie, jakie my mamy w sobie. Właśnie powiedziałaś ważną rzecz, że rodzice decydują się na drugie dziecko przez własne doświadczenia. I Przypomina mi się tu, jak robiłyśmy odcinek o jedynakach, gdzie każdy mówił, że nawet jeśli nie miałem rodzeństwa, to moje własne doświadczenia pokazują mi, że na tyle chciałem mieć rodzeństwo, że jako rodzic pragnę mieć przynajmniej dwójkę dzieci. I to jest mega ważne. Natomiast bardzo dużo osób podkreśliło, że miało wątpliwości. Że te wątpliwości zawsze się pojawiały, bo jednak to kolejne dziecko oznacza zmęczenie, oznacza o wiele więcej obowiązków. To też
0: jest taka sytuacja, gdzie mamy już swoją poukładaną rodzinę, każdy powiedzmy zna swoją rolę, swoje miejsce. No i decydując się na kolejne dziecko jednak pojawia się nowa istota, która trochę pozmienia nam w w tym naszym ułożonym świecie i też będzie musiała się jakoś dopasować
2: do tego naszego życia. I tu pojawia się pytanie bardzo często, jak pokochać tę drugą istotę? Czy da się tak samo mocno kochać drugie dziecko tak jak pokochałem bądź pokochałam to pierwsze? Będąc w
0: ciąży z drugim dzieckiem bałam się, że nie znajdę jeszcze raz tyle miłości dla drugiego dziecka, że już nie można kochać bardziej, a jednak znalazły się uczucia dla drugiego malucha.
1: Ale to w sumie ciekawe, bo nigdy się nad tym chyba aż tak nie zastanawiałam, że rodzice mogą mieć jakieś takie rozterki, no bo zawsze mi się wydawało, że jednak, wiecie, dzieci to
0: dzieci, nie? Więc że je się zawsze kocha, bo tak trzeba z reguły. No właśnie, ale ta wątpliwość jednak jest i i to chyba dość często, że masz jedno dziecko, któremu poświęcasz wszystko, w którym jesteś już szalenie zakochana, No i ma być właśnie to, o czym mówiłam, że mamy już poukładany pewien świat, nasz świat i i ma się zjawić to kolejne dziecko. No i są są w głowie te wątpliwości, jak to będzie, czy będę je kochać tak samo, jakie ono będzie, czy ono się wpasuje właśnie w tę naszą rodzinę, którą już stworzyliśmy.
1: No właśnie i czy nie będzie miało jakichś takich, nie wiem, cech, których ja nie lubię, których nie akceptuję, a to będzie moje dziecko, więc wiadomo,
2: że będę musiała jakoś to przewalczyć. Ja się zastanawiam, bo myślę, że nie u każdego tak jest. Myślę, że niektórzy może mają właśnie takie poczucie, że że moje dzieci będą idealne, że moje dzieci będą super, że ja je tak wychowam, że nam się będzie żyło po prostu wspaniale. A potem się okazuje, że no no nie, że to dziecko jest zupełnie inne. No i wiecie, pojawiają się problemy, pojawiają się różne rozterki. Konieczność akceptacji. Dokładnie. No wiecie, no dziecko nie zawsze będzie takie, jak sobie wymarzysz. No, rozmawialiśmy o tym, to jest y,
0: zupełnie odrębna istota. Ona nie będzie taka, jak my sobie wymarzymy. Ona będzie taka, jaka ona jest po prostu, jaka chce być. Ale kolejną taką wątpliwością, y, która też się pojawiała, y, przed którą stajemy też decydując się na kolejne dziecko, to jest zazdrość dzieci o siebie. Była ta obawa jednak widoczna u rodziców, że czy czy pierwsze dziecko nie będzie zazdrosne o, o to kolejne, albo czy ja sobie poradzę z tym, żeby zadbać o emocje tego dziecka, żeby je jakoś przygotować właściwie na pojawienie się, żeby ono nie doznało jakiegoś takiego uszczerbku emocjonalnego.
1: No my na ten temat już dosyć tak sporo rozmawiałyśmy w poprzednich też odcinkach, ale właśnie te historie mi tak pokazały, że rodzice mają to w głowach i są świadomi tego, że, że właśnie dzieciaki mogą być zazdrosne i że należy je w jakiś taki sposób przygotować na to rodzeństwo.
0: Wspierać i też w tych historiach no jednak było, że rodzice się tego obawiali i zetknęli się z tym, że jednak ta zazdrość w zasadzie w każdym przypadku się pojawiła. Ona mogła być większa, mogła być mniejsza, ale zetknęli mm. się z tym no i musieli sobie w jakiś
2: sposób poradzić. Właśnie o tej zazdrości mówiłyśmy dosyć dużo, no bo jak się okazało, to nie tylko u nas taka zazdrość o uwagę rodziców, o o siebie nawzajem się pojawiała, ale u innych osób też, u innych rodzeństw też. I właśnie zastanawiałam się, jak to jest z perspektywy rodziców. Ty mówiłaś, że rodzice ciebie przygotowywali od samego początku, Sylwia, że jak mama była ze mną w ciąży, to że już byłaś jakoś angażowana w to, że, że będzie ta siostra i tak dalej, więc nie miałaś tego szoku. I tu jedna osoba też napisała, pracowaliśmy nad Kuby emocjami, jak byłam jeszcze w ciąży. Nie chcę generalizować, że akurat ta włożona praca miała tak pozytywny efekt, ale z pewnością warto skupić się nad emocjami starszego dziecka jeszcze na etapie ciąży, bo potem idzie za nami. Ale ja się tak zastanawiam, no bo nie każde dziecko ma takie podejście, nawet jeśli angażujemy, będąc w ciąży, no to niektóre dzieci po prostu są niechętne i dla mnie tutaj pokazuje to jakiś taki pewien trud, że jestem tym rodzicem, staram się, żeby było wszystko dobrze, a jednak no nie zawsze tak jest.
0: Dlatego wydaje mi się, że dobrze, że te wątpliwości się pojawiają u rodziców, bo to się przekłada na taką pewną samoświadomość, świadomość problemu, no bo są wątpliwości i i zaczynasz właśnie pracować z dzieckiem nad tym, nad tym, co, co, co go czeka, no bo to jest ogromne wydarzenie. Dlatego uważam, że fajnym scenariuszem jest, kiedy zaczynamy już o tym rozmawiać, Z dzieckiem, kiedy jeszcze drugiego dziecka nie ma, zaczynamy opowiadać, jak to będzie, co je czeka, z czym to się wiąże, jakie być może przyjdą nowe obowiązki, w czym będzie musiało pomagać rodzicom. Myślę,
1: że na pewno pojawia się mnóstwo wątpliwości, o których my też tutaj teraz nie nie mówimy, bo bo w historiach się nie pojawiły, ale na pewno chociażby jakieś finansowe i tak dalej. Aczkolwiek zawsze rodzice podkreślili, mam wrażenie, że zawsze podkreślali, że pomimo tych wątpliwości, zmęczenia i trudu, to nie żałują swojej decyzji i i nie cofnęliby czasu, żeby mieć tylko jedno dziecko.
2: Tak, ktoś powiedział bardzo fajną rzecz, że... Może byłoby spokojniej i łatwiej z jednym dzieckiem, ale czy byłoby ciekawiej? No właśnie. Teraz chciałabym przejść
0: do takiego zagadnienia, które mnie, jako osobę nieposiadającą dzieci, chyba najbardziej ciekawi. To znaczy, jak się kocha każde z dzieci? Czy tak samo, czy mniej, czy bardziej? Odpowiedź jest chyba taka, że kocha się po prostu inaczej. No, każdy, jak już mówiłyśmy, każdy z nas jest inny, więc tak jak sobie przykładam to w ogóle na relacje z ludźmi, no to do każdego masz jednak inne emocje. Inaczej inną sympatią kogoś darzysz, inną miłością nawet poszczególnych partnerów, z którymi się było, prawda? Więc jest to chyba naturalne, skoro każde dziecko jest innym człowiekiem, no to jednak ta miłość musi być odrobinę inna. Bo też dzieciaki potrzebują innego rodzaju miłości.
1: W sensie nie każde dziecko będzie potrzebowało takiej samej ekspresji, wiecie takiego samego okazywania uczuć ze strony rodzica jak, jak drugie. Niektóre będą wolały więcej, niektóre mniej. Tej bliskości takiej.
2: No to jest trochę tak, jak sobie teraz myślę, że na przykład... Um... Tak jakby ktoś mnie zapytał, którą z Was bardziej kocham, no też nie mogę powiedzieć. Po prostu każdą inaczej, za jakieś inne cechy, za jakieś inne rzeczy i pomimo innych rzeczy.
1: (grytanie) Tak, ale ja Wam powiem, że mi bardzo często zadają takie pytanie, może nie na zasadzie, którą bardziej kocham, ale z którą wolę albo z którą się lepiej dogaduję. I zawsze moja odpowiedź jest taka sama, że nie mam czegoś takiego, że z każdą z was się dogaduję, tylko w inny sposób mam inną relację i inne
2: rzeczy czerpię od każdej z was. Dokładnie, więc moim zdaniem to w jakiś sposób można przenieść tę myśl na dzieci.
0: No to zobaczmy może, co sami rodzice powiedzieli
1: na ten temat. Na pewno posiadanie w jednym czasie słodkiego bobasa i mającego własne zdanie prawie nastolatka nie pomaga w powiedzeniu, że zawsze lubi się ich tak samo. W nocy podczas wstawania do bobasa lubi się bardziej tego starszego, bo grzecznie śpi i nie ma ludzi. W ciągu dnia, gdzie trzeba odrobić lekcje, lubi się bardziej tego maluszka, co grzecznie bawi się zabawkami i nie krzyczy, że on nie będzie robił pracy domowej. Ale i tak na koniec dnia, gdy obaj idą spać, każdy z nich dostaje w porównoprawnym buziaku i przytuleniu i ciepłym słowie na dobranoc, bo każdego kocha się inaczej, ale żadnego mniej, żadnego bardziej.
2: Każde z nich jest inne i relacja z każdym z nich jest inna. Jasiek jest dużo bardziej skryty. Trzyma emocje w sobie, choć może z racji wieku łatwiej jest mu o nich mówić. Jak chcesz się przytulić do Jaśka, to raczej to się nie wydarzy. To on przechodzi na przytulasy wtedy, kiedy chce. Jagoda z kolei jest zdecydowanie bardziej impulsywna, ale potrzebuje czasu sama ze sobą, aby ochłonąć. Wie co chce i to robi. Ma potrzebę przytulenia się do taty, to ładuje mu się prosto na kolana. Dzieci kocham tak samo. Nie lubiłam ich wówczas, gdy ich
0: nadaktywność mnie wykańczała. Trzeba tu zaznaczyć, że blisko 10 lat byłam z nimi 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Przeważnie sama. A temperament mieli za czterech. Nakręcali się do działania wzajemnie. Aż za bardzo. Pewnie z jedynakiem byłoby spokojniej. Ale czy ciekawiej? I to jest właśnie to, do czego Kamila nawiązywałaś.
2: Dokładnie tak. No ale powiem
1: wam, może to będzie trochę dziwne, co, co teraz powiem, ale jak czytałam tę historie, to tak trochę mam wrażenie, że Ja rozumiem o co chodzi tym rodzicom, bo ja i Kamila mamy dwa koty: to jest Fibi i Humus, i generalnie Fibi była pierwsza u nas w domu, a Humus był tym drugim kotem, który był tak naprawdę najbardziej przeze mnie takim wyczekanym, bo wiecie, ja dostawałam zdjęcia, jak on był malutki i tak dalej, i po prostu widziałam, jak on gdzieś tam jest w tym drugim domu i, i czekałam, żeby go tylko zabrać. No i pamiętam, że jak przyszła do nas Fibi, to ona się okazała tak kochana i tak słodka i w ogóle taka przytulaśna, że ja w pewnym momencie zaczęłam mieć taką obawę, że co będzie, jak przyjdzie humus? Czy ja będę, wiecie, w stanie tak samo pokochać tego drugiego kota? Ja wiem, że to brzmi zabawnie, ale naprawdę ja zaczęłam mieć takie obawy, właśnie, wiecie, czy będę umiała przerzucić tę miłość na humusa. Ale jak przeczytałam te historię, tak stwierdziłam, kurczę, że właśnie to jest to, że jakby one są zupełnie inne i potrzebują innego rodzaju okazywania tych uczuć, nie? Że humus po prostu lubi być człowiekiem, a Fibi ma swoje kocie sprawy, więc ona nie jest taka chętna. I, i to jest. To było takie, wiecie, otwierające oczy.
0: No widzisz, to ja mam jedynaka, bo mam jednego kota, ale momentami zastanawiałam się, że chciałabym mieć na przykład drugiego. I słuchajcie, no było mi po prostu tak wewnętrznie przykro, że o Boże, przecież wtedy nie będę mieć tyle czasu dla tego mojego, którego mam teraz, że przecież jemu będzie smutno. Tak wiem, my jesteśmy stuknięte. Ale gdzieś, gdzieś to są, powiedzmy, podobne mechanizmy.
2: Mam złą wiadomość. Prawdopodobnie zostaniemy z, po prostu starymi babami z kotami. I tyle. I na tym się to skończy. Tak. Kolejny sezon podcastu to będą kocie sprawy. Oczami kotów. Zachęcamy. E, wracając do tematu dzieci i to nie kocich. No, dzieci bywają różne. Tak jak też ktoś nam napisał, że nie ma lepszych i gorszych dzieci. Mają tylko różne problemy. I myślę, że to jest właśnie takim podsumowaniem te, tego punktu? Ja powiedziałam mm, a propos
1: swoich kocich dzieci, że miałam, że miałam wyrzuty sumienia, e, ale tak całkiem serio mówiąc, to rodzice często mówili nam, że właśnie w tych historiach, że mają takie wyrzuty sumienia, e, właśnie, czy na, prze- na, na pewno wszystko dobrze robią, czy
2: właśnie dają wystarczającą uwagę dzieciom. To jest w ogóle moim zdaniem taki trud bycia rodzicem, że um że nam się wydaje, że okej, okay, że no to na pewno jest trudne, że nasi rodzice to mieli przechlapane, ale my sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile to jest właśnie tych emocji, ile to jest właśnie, jak Martyna powiedziałaś, wyrzutów sumienia, ile to jest właśnie pytań do siebie, czy, czy ja na pewno robię to dobrze, a jeśli, a jeśli nie, a przecież ja się tak bardzo staram, ale nie widzę, że to w ogóle daje jakieś efekty. Jak ja sobie tak myślę, że my dzieci bardzo często nie doceniamy tego, jak trudne to jest. Chciałabym tutaj przeczytać jeden cytat,
0: który wydaje mi się, że dobrze obrazuje taką pewną niesprawiedliwość, która może spotkać rodziców. Na pewno posiadając jedno z dzieci w wieku prawie nastoletnim, trzeba być przygotowanym na ciosy z jego strony poniżej pasa. W razie różnicy zdań, na przykład gdy nie może pójść do kolegi, to bez zastanowienia potrafi użyć ciężkiego oręża, bo wy bardziej kochacie Jurka. Co prawda bezzasadnie, ale idzie w pięty. I inicjuje od razu rachunek sumienia, czy gdzieś nie zaniedbało się starszego i jego potrzeb. Możesz się starać, możesz naprawdę wszystko robić, a usłyszysz taki tekst. I bardzo prawdopodobne jest, że może ten starszy wcale tak nie myśli, ale jest po prostu zły i w emocjach ci to powie, ale w tobie to zostanie. I ty już się zastanawiasz, czy zrobiłeś wszystko OK, czy zadbałeś o emocje i potrzeby każdego z tych dzieci w takim samym stopniu.
1: Tak, i bardzo często też dzieci używają takich dość mocnych słów, jak chociażby, że nienawidzą rodzica. I my wiemy, że one tak mówią w złości, ale myślę, że to, wyobrażam sobie, że to musi boleć dosyć mocno. Bo to są takie rzeczy, które po prostu uderzają w jakieś nasze czułe punkty. No mnie też mocno uderzył jedna z wypowiedzi, Dzieci dają ci siłę, że sobie poradzisz, ale dają też masę wątpliwości. Zajęło mi dużo czasu, aby zrozumieć i poczuć, że jestem wystarczająco dobrą mamą, że to, co dla nich robię, jest wszystkim tym, co mogę im w chwili obecnej dać. I to też musi być takie bardzo właśnie trudne dla rodziców, bo... Zdaję sobie sprawę, że oni pewnie wszyscy chcą dać siebie 100% i być takim podręcznikowym rodzicem, a, a tak się nie da, no bo nie ma w 100% idealnych rodziców. I myślę, że bardzo ważne jest, żeby też mówić o tym głośno, że rodzice nie zawsze, wiecie, będą wiedzieli co mają zrobić, nie zawsze sobie poradzą z jakimś problemem i najważniejsze jest chyba to, żeby dawali takie 100% swojego, w sensie
0: swoje 100%, a nie 100% innych. Dokładnie i wydaje mi się, że też ważne jest to, żeby zrozumieć, że nawet jeżeli ci się nie uda, jeżeli popełnisz jakiś błąd, to to jest ok. Właśnie to, co jest w tym cytacie, że mimo tego wszystkiego, że czasami nie domagam i tak jestem dobrą mamą i tak robię wszystko, co najlepsze dla naszych dzieci i uważam, że to, że popełniasz błędy i czasami nie dajesz rady, to też jest dobre, to też jest nauka dla nas dzieci, no bo w życiu nigdy nie jest tak, że masz wszystko, że wszystko ci wychodzi. Są też te złe momenty, więc to też jest pewna nauka płynąca po prostu dla naszych dzieci.
2: Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że ten cytat jest bardzo fajny, że on mówi Trochę w taki sposób, że nie musisz być idealną osobą i nie jesteś tą idealną osobą i nigdy nie będziesz. Jeśli dajesz z siebie powiedzmy nawet 100% albo mniej, no to ważne jest to, że dajesz z siebie po prostu tyle, ile możesz. I, i chyba ważne jest to, że, że każdy tak ma i że jest to okej. Okay. Plus wiecie, no rodzice to są wciąż
1: tylko ludzie, którzy mają swoje potrzeby, mają swoją przestrzeń która jest jednak zabierana przez, przez te dzieci i też sobie wyobrażam, że to musi być właśnie trudne dla nich, że jednak muszą oddać dosyć sporą część swojego czasu komuś innemu i rozumiem, że oni też chcieliby czasami go mieć dla siebie, więc nie ma w tym nic złego, że na przykład raz odmówisz dziecku zabawy w imię tego, że ty potrzebujesz spędzić ten czas sam ze sobą, no bo też trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne.
0: Od pierwszych dni dawała nam ostro popalić, musiała znaleźć swoje miejsce w rodzinie, która była już poukładana. Był to trudny czas, ponieważ Jasiek potrzebował atencji, zrozumienia tej sytuacji, bo ktoś zabrał mu mamę i tatę, a i Jagoda potrzebowała ciepła przytulenia, bycia z nią. Czułam się opuszczona, choć rodzina wielokrotnie oferowała pomoc i wsparcie. Ja chciałam wszystko sama. Dam przecież radę. Po porodzie miałam wrażenie, że dostałam obuchem w głowę. Wspomnienie sielanki przyjaźku minęło, a pojawiła się wątpliwość, czy jestem dobrą mamą. Nie czułam się najlepiej, nie radziłam sobie z emocjami, z tym, co się ze mną dzieje. Czułam się przytłoczona, ciągle zmęczona, niezadowolona, smutna. Potrzebowałam pomocy, ale nie rodziny, która była na miejscu, ale profesjonalnej pomocy. Wiedziałam, że potrzebuję pomocy psychiatry, ponieważ podejrzewałam u siebie depresję poporodową. Dostałam leki i trafiłam na terapię. Zaczęłam układać siebie, aby móc zająć się dziećmi. To trochę jak w samolocie. Najpierw rodzic zakłada maskę z tlenem, a dopiero później zakłada ją dzieciom. Nie jesteś w stanie pomóc nikomu, jeśli nie zaczniesz od siebie. I to jest tak bardzo ważne, co tutaj zostało powiedziane. Dzieciom bywa trudno, ale trudno bywa też rodzicom. I to jest OK. I dajmy sobie do tego prawo, dajmy sobie do tego przestrzeń i nie zapominajmy o sobie, zadbajmy o siebie, bo jeżeli my sami nie będziemy zadbani, to nie będziemy mieć siły do tego, żeby zadbać o innych, o nasze dzieci i o naszych bliskich. To jest metafora, którą możemy przenieść na na różne aspekty, nawet jak my nie mamy dzieci, ale mamy nasze związki, tak? Jeżeli z tobą dzieje się źle, jeżeli sama sobie nie pomożesz w pierwszej kolejności, właśnie nie zadbasz o siebie, no to sorry, ale nie zadbasz o związek, nie zadbasz o partnera, nie będziesz mieć do tego siły. Więc miejmy te odwagę i czujmy się z tym ok, że są momenty, że to siebie stawiamy na pierwszym miejscu, no bo to się potem przełoży po prostu na całą resztę.
1: Poprzeczka stawiana zbyt wysoko generuje ogrom niepotrzebnych emocji, a wystarczy wsłuchać się w siebie, więcej się cieszyć, doznawać, a nie oceniać, bo dziecko to czuje i odwzajemnia emocje. Te negatywne niestety też, ale to długi temat i dotyczy wszelkich sfer życia, a nie tylko macierzyństwa.
0: W naszych odcinkach mówiłyśmy też o różnicy wieku w rodzeństwie, jak dzieci to postrzegają, jaki to ma wpływ na relacje, ale ta różnica wieku między dziećmi no, też jest w jakiś sposób postrzegana przez rodziców. Na początku było pozytywne podejście do posiadania młodszego rodzeństwa. Potem trochę entuzjazm osłabł, kiedy młody zaczęło się odszczekiwać. Zrobiło się słabo, kiedy różnica czterech lat stała się przepaścią. Nastolatek kontra dzieciak, który we wszystkim starał się go naśladować i uczestniczyć w życiu starszego, co musiało być wkurzające. Moje motto w tym okresie. Kolegów możesz mieć setki, ale brata tylko jednego. Nie zawsze było różowo, ale jedno wiem na 100%. Gdy dochodziło do sytuacji poważnej, zagrożenia, potrzeby pomocy, to niezależnie czy aktualnie byli na wojennej ścieżce, czy po wypaleniu fajki pokoju, jeden na drugiego zawsze mógł liczyć i tak jest do dziś. Ich relacje przenoszą się na ich dzieci, które traktują się jak rodzeństwo, nie kuzyni. Czyli też widać, że dzieci miały z tym problem, no bo 4 lata w takim wczesnym okresie, to myślę, to jest dużo i może generować problemy, ale tutaj rodzic też sobie z tego zdawał sprawę. Widział te konflikty, widział, że to jest w tym momencie ich życia przepaść, no ale podkreślał, że dobra, możecie się kłócić, ale gdy coś się dzieje i na koniec dnia jednak jesteście dla siebie braćmi i musicie być dla siebie ważni. Między nami są 4 lata różnicy. Teraz to się zatarło zupełnie, no między mną a Martyną jest no prawie osiem, ale teraz to nie odczuwamy tego tak jak kiedyś. No kiedyś ona była małym dzieciakiem, któremu ja plotłam warkoczyki i się opiekowałam, ale teraz jesteśmy dla siebie równorzędnymi partnerami, o czym już mówiłyśmy, że Martyna czerpie pewne
2: rzeczy od, ode mnie, ale ja teraz czerpię też od niej. No, ale dużo mówiłyśmy też o tym, że na przykład to starsze rodzeństwo nie do końca chce się opiekować tym młodszym rodzeństwem, zwłaszcza jak jest duża różnica wieku. Ale tutaj mamy taki cytat. Natomiast najcenniejsze są momenty, gdy starsze z rodzeństwa z własnej woli i z chęcią wciela się w rolę opiekuna dla młodszego. I co więcej, można ich samych zostawić. Prawdopodobnie dużą zasługę upatrywać należy w różnicy wieku. Niemniej jest to cudowny widok. Sylwia teraz kiła głową. Co możesz o tym powiedzieć?
0: No myślę, że nasi rodzice też doceniali moment, kiedy ja się wami opiekowałam. No bo myślę, że to są
2: fajne momenty, bo wtedy widzisz, że te dzieci są razem, że coś ich łączy, że nawet jeśli to jest duża różnica wieku i po prostu to jest opieka starszego nad młodszym, no to 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 jest fajne, bo to jest ten wspólny moment, ten, ten taki rodzinny moment. I myślę, że to też najbardziej łapie za serce, kiedy to
0: wychodzi właśnie samo z dzieci, kiedy one czują potrzebę same to robią, a nie są przez nas
2: przymuszane. Dokładnie, bo wtedy, kiedy jest to przymuszanie, no to, to jest to, o czym mówiłyśmy, że dzieci wtedy też czują, że są przymuszane i wcale tego nie chcą.
1: W ogóle nie wiem jak was, ale mnie na przykład też zaskoczył taki aspekt porównywania gdzie też bardzo dużo o tym rozmawiałyśmy, że rodzeństwo się wkurza, kiedy jest porównywane do siebie i się okazuje, że rodzice w ogóle też zwracają na to uwagę i gdzieś tam siebie karcą za to, jak to robią.
0: Co najważniejsze, to się dzieje często mimowolnie, nie nie do końca świadomie.
2: To jest taki naturalny proces po prostu, że jak to dziecko drugie, trzecie, czwarte się rodzi, to my zaczynamy porównywać swoje doświadczenia z tym późniejszym dzieckiem z wcześniejszymi doświadczeniami, jakie mieliśmy. I to chyba jest po prostu u każdego. To jest coś, co jest, było i będzie.
0: Czasem w myślach karcę się za to, że na przykład w momencie, kiedy stwierdziłem, że młodszy o trzy miesiące szybciej zaczyna wstawać niż starszy, to od razu przyszła mi myśl, że szybciej się rozwija i tu pojawia się coś, z czym walczę w mojej głowie,
2: czyli określanie, który w czym był lepszy. No to właśnie fajnie jest, że niektórzy rodzice zwracają na to uwagę, że no ja to robię i że to nie jest dobre, że chciałbym tego nie robić, ale to się pojawia. Więc moim zdaniem najfajniejsze jest to, że po prostu jest ta świadomość tego, że nawet jeśli to się pojawi, no to ja to zauważam i może czasami dobrze jest zostawić to po prostu w swojej głowie. Ale niektórzy rodzice
0: są świadomi tego i e, świadomie też e, próbują się pozbyć i podchodzą właśnie bardzo indywidualnie do każdego z dzieci, tak jak mówi o tym wypowiedź. W rodzeństwie niezwykle ważną
1: kwestią jest indywidualizm dziecka. Inaczej rozwiązuje problemy stupiącą nogami pięciolatką i dziewięciolatkiem, u którego ten proces jest nieco bardziej skomplikowany i wymaga innych argumentów. Niemniej jednak należy szanować zdanie i jednego, i drugiego. Skoro jednego dnia jedno chce wcisnąć guzik w windzie, to następnego drugie wciska.
2: Jeśli chodzi o porównywanie dzieci, to pojawiła się też kwestia takiego zastanawiania się, czy z każdym następnym dzieckiem będzie łatwiej. Um, właśnie tu jedna osoba nam napisała, że, że śmiała się ze swoją znajomą, bo, bo ta myśl po prostu była tak naturalnie, że ja już to jedno dziecko urodziłam, um, że ja już wiem jak się wychowuje, to na pewno będzie łatwiej, a nigdy tak nie jest. Myślałam, że z każdym kolejnym dzieckiem jest łatwiej, ale koleżanka, która ma pięciu synów, ja tylko dwóch, pokładali się ze śmiechu przy winku, jak jej się zapytałam o to. Ale powiedziała, że też tak myślała i dlatego tyle razy próbowała, żeby sprawdzić, przy którym kolejnym jest łatwiej. Wiesz, ale dlaczego ma być łatwiej? Tutaj,
0: to to jest nowy człowiek, tutaj się każdy etap zaczyna od początku, to nie ma tak, że no już... Następny, nie wiem, idzie na skróty, dostaje wtłoczony jakiś, nie wiem, pakiet, umiejętności. No nie, nie, zaczynamy po prostu zabawę od początku. Ale ja też myślę, że to nie jest kwestia tylko tego, że zaczynamy od
1: początku, ale tego, że pojawiają się nowe problemy, których nie ma przy jednym dziecku. W sensie, wiecie, pojawiają się problemy kłótni tej dwójki, poświęcania czasu dwójca, a nie teraz jednemu. Więc pojawiają się takie nowe problemy, których wcześniej
0: nie było. Właśnie do jakiejś takiej w ogóle logistyki, harmonogramu, podziału swojego czasu, spędzania czasu indywidualnie z każdym dzieckiem, bo dzieci też tego potrzebują, więc to jest to dokładnie to, co powiedziałaś, dochodzą nam nowe aspekty.
2: To jest trochę taki hard reset, nie? że <gryw> tak jakbyście po mieli to dziecko, je totalnie zresetowali i, i nagle się pojawia jeszcze z kolejnymi nowymi cechami, i teraz od początku musisz je nauczyć, już posiadając to pierwsze. A jednocześnie przyjąć to, przyjąć to, że jest zupełnie inne i nie wiesz, czego się spodziewać i nigdy nie będzie łatwiej. I to jest niesamowite. Też mi dało dużo do myślenia, jak poczytałam tę historię. Kinder niespodzianka. Dokładnie tak. Jak jajko z niespodzianką otwierasz, nie wiesz, co jest w środku. Czy ładny, czy brzydki, czy mądry, czy głupiej. to takie rozczarowanie najczęściej. Nie chciałam tej zabawki. Taką już mam. Ważną kwestią jest również dawanie przykładu, bo czyny, a nie same słowa są najlepszym nauczycielem. Nasze dzieci sięgają po książki, bo my czytamy. Wybaczają, bo my wybaczamy. No nie ma drogi na skróty. Obserwują siebie i dużo się od siebie uczą. Nie ilość, a jakość spędzonego czasu jest ważna. Słuchanie, przytulanie, bycie. Nie musimy kupować wypasionego zestawu Lego za 500+. Serio, można wytłumaczyć dziecku, że ten kolejny podobny zestaw klocków zastąpimy wspólnymi eksperymentami. Zapomniałam wspomnieć, że
0: musi się po prostu chcieć spędzać razem czas, angażować się, ważny banał. Nam się chce i łączymy zabawę z pracą i nauką. Dużo zależy od rodzica i od jego dzieciństwa, więc jak widać poruszać się niezwykle ważny temat. Inaczej to było za naszych czasów i za czasów naszych rodziców. Z pewnością każde pokolenie chciało dobrze dla swoich dzieci. Czasami różnie bywało, bo i wzorce były inne. Teraz jest duża rywalizacja, duże wymagania z pracy, w domu, ciągły bieg, chora schiza ale warto pomyśleć nad sensem i odpuścić niektóre sprawy, jeśli tylko można. Ja się wzruszam. Ja się wzruszam za każdym razem, kiedy kiedy te historie nadchodzą, kiedy ja pytam ludzi, czy chcą się wypowiedzieć do odcinka i to jest chyba najfajniejsze w tej całej robocie, którą robimy odnośnie podcastu. Że mam szansę czytać tak wspaniałe rzeczy. Nie zawsze jest czas w życiu na to, żebyśmy mogli się spotkać i porozmawiać na takie tematy, na na taką pauzę, chwilę refleksji, a Te odcinki, te tematy dają właśnie na to czas, dają przestrzeń i
2: łezka się kręci często. Dokładnie tak i mam wrażenie, że te wypowiedzi dały taki fajny wniosek, że dawanie przykładu dzieciom jest czymś bardzo ważnym i musimy pamiętać, że właśnie one bardzo dużo od nas czerpią. To nie może być tak, że my powiemy im, słuchaj, przepraszaj, bo tak się robi, ale one zobaczą, że jeśli ty nie przepraszasz, no to... To po co ja mam przepraszać? I no oczywiście, jeśli będę kiedykolwiek matką, no to wiadomo, że nie będę się tak na tym łapać, i, i że też będę pouczać te dzieciaki, i prawdopodobnie, nie wiem, zostawię te naczynia w zlewie, więc one się nauczą, że ja to robię, więc one też tak zrobią, ale jest to naprawdę cenna historia dla mnie.
1: Ktoś bardzo fajnie powiedział, że dziecko jest taką czystą, białą kartką, która się rodzi z pewnymi takimi cechami swoimi aczkolwiek wszystko inne już później pobiera z otoczenia od rodziców.
0: Tak, i to co Kamila, ty powiedziałaś, że pewnie popełnisz błędy, pewnie zostawisz te naczynia, jasne. Natomiast myślę, że teraz... Jest to właśnie taki czas dla mnie do pracy nad samą sobą, do jakiejś takiej refleksji na przyszłość, że dokładnie jeżeli ja nie zacznę używać słowa przepraszam wobec na przykład mojego męża, wobec moich bliskich, jeżeli zrobiłam coś złego, to to dziecko się tego nie nauczy. Jeżeli ja nie odkleję się od telefonu i nie będę rozmawiać w domu, no to dlaczego moje dziecko ma umieć i chceć rozmawiać? Ono też się zamknie w tym telefonie. I to są właśnie takie małe rzeczy, nad którymi się teraz mogę zastanawiać, co ja robię, jak ja się zachowuję, co ewentualnie mogę jeszcze poprawić, żeby dać lepszy przykład kiedyś.
1: Ale fajne jest też to, że oprócz tego, że dzieci uczą się od nas, to my również uczymy się od naszych dzieci. Jak się okazuje, bo wiele takich głosów się pojawiło. Jak na przykład, jako mama każdego dnia się uczę czegoś nowego. Każdy dzień przynosi mi inne sytuacje, niekiedy problemy. Uczę się i przyznaję, że dzieci zmuszają do ruszania głową we wszystkich możliwych sferach życia.
2: Na pytanie, czy dzieci mnie czegoś uczą, odpowiem z pełną świadomością, że tak. Przede wszystkim dotrzymywania słowa. Słynne reklamowe hasło, mamo obiecałaś, jest bardzo ważne. Dziecko pamięta drobne rzeczy i nie warto obiecywać gruszek na wierzbie. Patrz, na przykład zabawki, której i tak się nie kupi. Bo kulmulacja kilku takich zdarzeń wypracuje w dziecku mechanizm, że mi też tak wolno robić. To potem idzie za nami i za nim. Przekłada się na relacje w rodzeństwie, a to często nasza wina. Dziecko jest jak czysta, niezapisana kartka. Rodzi się ze swoją indywidualną osobowością, a resztę nabywa ucząc się, obserwując nas. Czego mi nauczyli jako rodzeństwo?
0: Wydaje mi się, że rola matki jest ważna w kształtowaniu wzajemnych relacji rodzeństwa. Pomimo różnic, ważne jest niewyróżnianie żadnego dziecka, dostosowanie opieki do ich indywidualnych potrzeb, pomoc, bez bezwzględnego narzucania swojej woli. Nie ma lepszych i gorszych dzieci, mają tylko różne problemy. I to chyba ładne podsumowanie tego odcinka, tak mi się wydaje.
1: Czyli wychodzi na to, że nie jest łatwo być ani dzieckiem, ani rodzicem.
2: W ogóle nie jest łatwo być człowiekiem. człowiekiem. No. Nie jest łatwo żyć na tej planecie tak po prostu i jeszcze, wiecie, no, być idealną osobą. No słuchajcie,
0: no nie jest łatwo być w jakichkolwiek relacjach. Nie jest łatwo być często z samym sobą. Ta, Otóż to. Ta świadomość, ten taki dialog, który e, zaczyna być coraz e, śmielej prowadzony e, właśnie a propos pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. no Widać pewną zmianę, widać, że jesteśmy tego coraz bardziej świadomi, że tego poszukujemy, potrzebujemy. No i ja trzymam kciuki, żebyśmy przestali się tego wstydzić.
1: I właśnie a propos tego tematu, tak na koniec to, co chciałabym, żeby wybrzmiało, jest tutaj bardzo fajny cytat. Można dbać o dzieci, wychowywać, ale mając też radość z bycia w związku i nie zapominać o naszych
0: dorosłych sprawach. Pamiętajmy o tym. Kochani, tak jak wszystko w życiu się zmienia i ewoluuje, tak też ewoluuje nasz podcast. Dlatego wydaje nam się, że ten odcinek Okiem Rodziców stanowi swego rodzaju klamrę i ładne zamknięcie dla całego cyklu dotyczącego rodzeństwa. Dlatego postanowiłyśmy zrobić sobie małą przerwę, ale nie znikamy. Chcemy powrócić do was z kolejnym sezonem, w którym będziemy poruszać nieco inne tematy. Czujemy, że chcemy troszkę odświeżyć głowy,
1: odświeżyć też koncepcję tego projektu. Wydaje nam się, że to może być też takie odświeżające dla Was, dla słuchaczy. My mamy trochę pomysłów w głowie, co byśmy chciały zrobić, jak rozszerzyć tematykę, ale jeżeli wy macie pomysł, o czym chcielibyście posłuchać, to też bardzo gorąco was zachęcamy do tego, żebyście dawali nam znać, no bo tak jak już niejednokrotnie mówiłyśmy, chcemy, żeby ten podcast był też przyjemnością dla was, a bardzo fajnie się sprawdziła właśnie koncepcja tego, że dzielicie się z nami historiami, bo jest to na pewno duża zabawa i dla nas, i dla was. Dlatego piszcie do nas, wiecie gdzie, a jeżeli nie, to
0: przypominamy. W opisie naszego podcastu znajdziecie maila, czyli okiem sióstr, bez polskich znaków, małpa, Jak zawsze i niezmiennie jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, a słuchać nas możecie na Spotify, Apple Podcast
2: i YouTube. I dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym odcinku Okiem Sióstr. Czas szybko leci i trzeba starać się wyciskać dobre rzeczy, ile się da. Dostrzegać pozytywy i mieć radochę z pierwszego ząbka, a nawet z przypalonego budyniu, którego Kuba nie lubi, a Julka uwielbia.